0: Hola, sean todos muy bienvenidos a este primer capítulo del podcast Vapear no es Fumar Primero que todo, saludar a nuestros auditores Hoy conversaremos con un grande del vapeo y disparo parlante Quizás el más rec reconocido rostro de Iberoamérica Activista, revisor, youtuber y mi amigo personal, Julio Rodades El más famoso de todos, el mono vapeador ¿Cómo estás Julio?
1: Muy buenas, pues estupendamente, encantado de estar aquí
0: un gusto volver a hablar contigo, Julio, y tenerte aquí para que te escuchen los auditores de Vapearnos Fumar. Cuéntanos primero cómo te convertiste, cómo nace esto del mono vapeador y cuándo.
1: Bueno, todo fue un cúmulo de casualidades. Yo bueno, empecé a vapear también por casualidad, eh, como creo que muchos de los que estamos ahora mismo vapeando. Un día en la oficina simplemente me, me apareció un, un anuncio, un banner de una tienda online de cigarros electrónicos me llamó la atención, vi que era algo curioso y pedí uno no lo pedí con, con intención de dejar de fumar porque yo era de esos fumadores convencidos que les gustaba fumar y que bueno que, que no tenían mucha intención de dejarlo y sorprendentemente vi que al día siguiente de, de, de empezar a usarlo me levanté sin esa ansiedad sin esas ganas de la nicotina, del tabaco y bueno pues me dije esta es la mía y aquí ya dejo yo de fumar y, y se acabó y con los vídeos empecé también un poco de casualidad. Hice un vídeo de, para unos amigos en un foro y, y bueno me animaron a que siguiera haciendo un poco más. Todo fue creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en lo que es a día de hoy.
0: Me acuerdo, eh, Mono, que desde ese mismo foro nace tu sobrenombre. Cuéntanos un poco y de, y de hace cuántos años además estamos hablando, porque sé que hace mucho, mucho tiempo.
1: Pues ahora ya yo creo que por lo menos 10 años y... Bueno, en ese foro yo empecé a... hice un vídeo en primer lugar para, para unos cuantos foreros de allí, de un, bueno, un claromizador que estábamos esperando y me llegó a mí el primero y me estaban preguntando qué me parecía, que si era bueno, y decidí hacerles un pequeño vídeo. Y ya me, me animaron a que siguiera haciendo más vídeos y bueno, pues eso fue creciendo y creciendo hasta convertirse en lo que ya es a día de hoy.
0: Y tu sobrenombre también viene de ese foro y también fue casi una casualidad, ¿no?
1: Sí, sí, yo en ese foro me puse una, en el avatar, me puse la fotito de un mono con gafas y ya la gente en el foro me llamaba El Mono, así que ya se quedó un poquito eso. Y ya pues, cuando quise poner un nombre a la web y al canal, dije, bueno, pues El Mono, ya se quedó.
0: Me parece. ¿Cuántos mods tienes actualmente, más o menos? Yo sé que no es fácil, pero ¿cuántos mods, así como un estimado, tienes
1: tú? Uf, si me, si me dieran un euro cada vez que me han hecho esa pregunta, ya tenía el yate en la playa. Creo que nunca los he contado Pero bueno, haciendo un cálculo rápido Si ahora mismo tengo en YouTube cerca de 1900 vídeos Que ya son muchos vídeos Y bueno, no todos vídeos son de, de cacharros Hay vídeos de viajes, hay blogs, hay otras cosas Pero también es verdad que en muchas revisiones Saco 4 o 5 cacharros Pues 1900 es yo creo que mínimo De ahí para arriba
0: wow. ¿Y cuál es tu mod favorito? ¿Y cuál es el más caro? Y puede que sean el mismo, pero pero te pregunto, ¿el, más fa el favorito y el más caro?
1: Uf, pues eso también es muy difícil. <risa> el más caro, quizá quizá el Gepeto, tengo un Gepeto que sí que fue bastante caro, el Zombie Killer. Eh, ¿Favorito? Quizá no tengo ninguno, voy por temporadas. Soy, por ejemplo, Moz BF Artesanal Españoles, me gustan muchos. Y, y no sería capaz, la verdad, de quedarme con uno solo.
0: Y de esos que dijiste que son los más caros, ¿de cuánto estamos hablando? Porque hay gente que está iniciando en el vapeo gente que no vapea y ve esto como un poco lejano y a veces dicen, oh, 200 dólares es muy caro. ¿De cuánto estamos hablando de esos modos?
1: No, no, más ponle caros. un cero más. Aquí hablamos de, de cosas de unos 2.000 dólares.
0: Y ese colección te lo está guardando bonito. Yo te conozco más que el
1: resto. Eso está sin estrenar incluso. Eso me da pena usarlo por si se me cae o si se me roza o... Ya solo si se me fuga el líquido Y se, se mancha la madera ya Sería terrible
0: Por ese, si no me equivoco, pagaste 2.500, ¿y cuánto te ofrecieron La última vez?
1: No, tú del que me hablas es otro Tú me hablas de un Ciferschool School Que yo pagué 900 Y me llegaron a ofrecer 12.000
0: 12.000, ese, viste Te estaba arrancando de la respuesta Yo sabía que por ahí había uno extremadamente caro Para los que, para los que no saben Que esto crece y y, y hay todo un mercado de coleccionistas y hay un mod realmente caro ¿qué dice tu mujer, Monito al respecto de tu trabajo de tu hobby?
1: Bueno, mi mujer era muy escéptica cuando yo empecé con todo esto, eh, ella no pensaba que, 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 que uno se pudiera ganar la vida y, y vivir de algo así y eh, bueno, pues a día de hoy ha visto que sí que es cierto y ella se mantiene un poco muy al margen de todo esto y y a veces me, como que me, me retiene un poco en la realidad, no me deja que se me suban los humos, me, me echar a veces jarros de agua fría, y bueno, es un poco el contrapunto, me viene muy bien.
0: Eh, debo hacer un comentario, yo te conozco de manera personal, y si hay algo que, que, que aprecia mucho la gente, se nota en las ferias, nos ha tocado compartir en alguna, es tu humildad, así que creo que está haciendo una muy buena pega, ¿Y, ¿Y qué opina ella de todo lo que viajas? Porque hay mucha gente que no lo sabe, pero a ti te tocas viajar bastante, no ahora en la situación actual, pero normalmente viajas mucho. Cuéntanos de eso y qué opina ella al respecto.
1: Sí, a ella, bueno, eh, no lo lleva muy bien, la verdad, pero bueno, al final, pues, eh, es trabajo y tiene que verlo como trabajo y, y bueno, se acepta. Pero, bueno, es verdad que el, tanto por su parte como por la mía, eh, muchas veces son viajes muy rápidos, que la gente ve desde fuera como qué bien, ahora estás en México, mañana en Colombia y luego te vas a China pero no son viajes en los que realmente disfrutes porque no te da tiempo a hacer turismo, vas a, del aeropuerto al hotel, del hotel a la feria y, y vuelta otra vez a, al avión y bueno, eh, disfrutas, está todo muy bien pero tanto viaje, tanto viaje, a veces no es esa cara tan bonita que la gente se imagina
0: me consta, me ha tocado en esto del vapeo, en congreso y ese tipo de cosas. Pero si bien, por un lado, tú te convertiste en el mono vapeador y como bien dices, es eh, parte de tu trabajo y de tu vida, tú también decidiste poner tu cara y, y tu esfuerzo en el activismo como representante o vocero de, de la Asociación Española. Cuéntanos un poco... ¿Por qué decidiste poner tu rostro y dar la pelea? ¿Y qué es el activismo para ti?
1: Bueno, es que a mí me parecía una obligación eh, moral hacer algo así porque en el punto en el que ya la gente te, te puede reconocer y ya eh, o te puede tener en cuenta y el hecho de que, de que una persona conocida defienda este producto que a nivel personal me ha cambiado completamente la vida y que además creo en él, eh, lo recomiendo en mis vídeos, pues eh, era, como, de, como te digo, es que era una obligación moral el defenderlo y el implicarse un poco más en esta defensa activista. Creo que no podría hacer lo que hago sin, sin esa parte, que, que es la menos visible quizá, pero para mí es la más importante.
0: ¿Qué pasa en, en España actualmente? ¿Cuál es la situación actual del cigarrillo electrónico en España?
1: Bueno, ahora mismo eh, estamos en una situación buena, pero es una situación que va a durar muy poco tiempo. En España hemos tenido un cambio de gobierno. El gobierno eh, saliente, el que, el que ha dejado el gobierno, eh, era bastante pro al menos la, el Ministerio de Sanidad o la ministra en concreto. Y en su momento sí que nos apoyó cuando se, se implantó la ley europea. Conseguimos una ley muy buena, una TPD plana, sin ningún añadido, que es pues, prácticamente la que tiene Inglaterra y la que tiene Francia, incluso mejor que la que tiene Inglaterra, porque en Inglaterra sí que se restringe el uso en, en restaurantes y en bares, y aquí no. Eh, el problema es que, bueno, como te decía, ahora hemos cambiado de gobierno y hemos cambiado del blanco al negro. El gobierno actual es muy antivapeo y, bueno, por todo este tema de, del COVID, del coronavirus, se ha frenado, pero una de las primeras cosas que querían hacer desde el Ministerio de Sanidad al entrar al... Al nuevo gobierno era precisamente reabrir de nuevo esta ley, modificarla, meter muchas más restricciones y en cuanto pase todo este problema que tenemos ahora, volverá este problema y tendremos que seguir peleando porque ese cambio sea lo menos, lo menos malo posible.
0: ¿Qué crees que hay detrás de los anti o los que están en contra del cigarrillo electrónico? Según tu punto de vista, ¿por qué hay gente que insiste en, en decir que el cigarrillo electrónico es malo y, por favor, si quieres playarte en las falsedades de esta gente, puedes hacerlo también?
1: Bueno, evidentemente hay muchos intereses económicos. Eh, mucha gente, muchos usuarios que no están muy metidos en este tema, eh, cuando se les habla de de los enemigos, del vapeo, la primera cosa que les viene a la cabeza son tabacaleras. Y bueno, pues, por ejemplo, las tabacaleras ahora mismo han llegado a un, a un punto en que han visto que su negocio tiene que cambiar sí o sí y, y, y están cambiando de lado y ahora mismo, personalmente, yo no los veo un, un enemigo. Pero quizá la gente no ve que, que la industria farmacéutica que es el grandísimo enemigo, es la que más dinero está perdiendo por esto. Eh, no solo pierden en, en, la, en lo más obvio, que son los chicles, los parches, estas otras terapias alternativas que tienen ellos para dejar de fumar. Eso no es un problema porque los ingresos que perciben por eso son ridículos. Pero eh, desde las terapias de, de, de sustitución hasta las quimioterapias, la, los medicamentos para dejar de fumar, el famoso Champix. Y además, el problema de todo esto es que el, el, las farmacéuticas tienen un poder enorme. Ellos financian sociedades médicas... Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene un altísimo porcentaje de financiación de farmacéuticas. Eh, con esa financiación lo que hacen es comprar poder y ese poder lo vemos en, en casos como este, en los que intentan ocultar la verdad, intentan descalificar un producto en el que afortunadamente cada vez se quedan sin, sin argumentos, cada vez se van quedando sin más argumentos, pero su poder es mucho y esto es una pelea de David contra Goliat. Así
0: es y me ha tocado estar junto contigo en congresos internacionales de ciencia y dime si no, pero todo lo que hemos visto de ciencia últimamente, los últimos avances indican a que el cigarrillo electrónico es la solución, la mejor solución y que no existen todos estos problemas que tratan de achacarle como el cáncer, problemas pulmonares, etcétera, etcétera.
1: Sí, a día de hoy ya es indiscutible. La, la, las pruebas científicas que tenemos a favor del vapeo son irrefutables. Eh, hace unos años, recuerdo en 2013 aproximadamente, cuando tuvimos una primera crisis muy grande eh, en España y algún país más, cuando salió aquel falso caso de, de neumonía lipoidea y demás, eh, los activistas estábamos un poco indefensos, porque no teníamos la evidencia que tenemos ahora. Pero es que a día de hoy ya es... es bueno, es que es aplastante, ya se están quedando sin argumentos por todas partes.
0: Ayúdame, mono, es mentira que da cáncer, es mentira que eh, da neumonía lipoidea, ¿qué otras cosas podemos decir hoy día que son totalmente mentiras según la ciencia?
1: Bueno, lo, de, lo del cáncer y la nicotina cancerígena es uno de los grandes mitos, pero eso incluso lo dice la Organización Mundial de la Salud, eso no es algo ni siquiera nuevo. La Organización Mundial de la Salud, eh, por ejemplo, equipara la nicotina con la cafeína. Y dice que un consumo responsable de nicotina durante toda la vida, salvo que pues, bueno sea en el caso de una persona con, con algún problema físico, una cardiopatía, alguna cosa así, no va a tener ningún problema. y De hecho, yo hace poco hice una entrevista con el doctor José María Ramón Torrel de, del Hospital de Belviche, en el que precisamente le pregunté esto. Y decía eso, dice la, la nicotina aislada sin combustión, ...no provoca ninguna enfermedad... ...él no me dijo ni siquiera que no es cancerígena... ...dijo ninguna enfermedad... ...así que ese falso mito lo tenemos que... que, que destruir completamente... ...bueno
0: y otro mito destruido hace muy poco... ...y re que te contra confirmado que era mentira... ...eran los daños al corazón... ...de hecho... Eh, ...fue desmentido el estudio de Glantz... ...uno de los peores delincuentes y mentirosos... ...de, de este tema y hasta la Asociación Nacional de Cardiología Norteamericana desmintió el, el mito.
1: Sí, es que hay, hay, hay un conflicto de, de intereses en todo esto y a todos esos médicos que, que no se mojan en este tema y que prefieren mantenerse alejados eh, les preguntaría que dónde está su ética profesional. Tienen que pensar en sus pacientes.
0: Absolutamente, si hay algo de lo que yo me he sorprendido en estos viajes a los congresos y todo es dónde queda la ética de estos matasanos, como, como podríamos decir, es vergonzoso que haya doctores todavía diciendo que el cigarrillo electrónico hace mal, sin ir más lejos nosotros tenemos un ministro de salud que es doctor que fue expulsado por falta de la ética y hoy día lo tenemos mintiendo en nuestro país, y eso demuestra que este es un problema no solo en España, no solo en Chile, es un problema que se ha hecho global. Y en esa misma línea me gustaría, Mono, que nos contaras qué pasó en Colombia hace algunos meses atrás, por qué nos reunimos ahí y más o menos quiénes están. Yo te puedo ayudar si es que en algún momento falta un dato, pero, pero por favor cuéntale a la gente qué pasó en Colombia.
1: Bueno, en, en Colombia lo que estuvimos haciendo fue la, la, la firma, la formalización de la Alianza para la Reducción de Daños Iberoamericana. Una, una alianza que ya se creó dos años antes, también en, precisamente en Medellín, en Colombia, y bueno, lo que hicimos fue formalizarla, darle una entidad legal, y es digamos que, por explicarlo de una forma mundana para que lo entienda todo el mundo, es como una asociación de asociaciones, es donde estamos incluidos todas las asociaciones latinoamericanas, junto con la española, latinoamericanas, no, perdón, iberoamericanas, eh, junto con, digo, iberoamericanas, porque también está Brasil, que no es hispanohablante, va a entrar Portugal y, y bueno, eh, obviamente el, el refrán de unidos somos más fuertes es, el, es, es nuestra mejor arma y eso es lo que intentábamos hacer con, intentamos, no intentábamos hacer con esto estar todos unidos para, para poder pelear contra toda esta desinformación de la que estamos hablando
0: Solo para contextualizar, para la gente que nos está escuchando y no sabe mucho al respecto, voy a usar la memoria solamente, así que me van a faltar algunas, pero está Chile, Argentina, México, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela, España, prontamente Portugal, eh, Colombia, que es el país sede, y creo que me faltan un par más, espero que no se nos ofendan. Falta México. Amigos, México.
1: Perú, y, no sé si lo has dicho.
0: Perú también, Perú que de hecho me tocó a mí junto a Francisco, el de Azovape Chile, viajar a Perú a ayudar a la formación de Azovape de Perú, que también le ha tocado bastante duro con un ministro bien payaso también por allá. Eh, ¿Qué importancia tienen estos congresos o estas cosas que se hacen? Y aprovecho de preguntarte por lo después de Colombia estuvimos en México eh, en un congreso de, de sobre reducción de daños. ¿Qué importancia tienen estos congresos? Y cuéntanos lo que se suspendió lamentablemente en junio por culpa del coronavirus.
1: Bueno, estos, estos congresos son, digamos, que nuestra ventana al mundo. Es la forma que, que se tiene para que toda la ciencia que hay alrededor del cigarrillo electrónico salga más allá. Eh, muchas veces quizá quien ve mis vídeos sobre este tipo de congresos eh, no se da cuenta de la relevancia que tiene esto, pero, por ejemplo, en el que estuvimos en México, pues eh, algunos de los entrevistados después, de los entrevistados, no, perdón, de los ponentes, eh, días después también aprovecharon para dar entrevistas en medios de comunicación, incluso creo que llegué a ver algún vídeo en, en, en televisión en México. Eh, a esos congresos obviamente acude mucha prensa y, bueno, una cosa que quizá no se ve tanto es, y para mí también es muy importante es que en estos sitios... Eh, todos estos antivapeos quedan en evidencia porque nunca quieren ir creo que es una, una cosa que es muy importante porque nosotros nos prestamos a ir a todos ya sean probapeo, ya sean antivapeo nosotros tenemos argumentos y a mí, si me invitan mañana a un congreso de de, de cualquier, de la CNPT de cualquier organización española antivapeo, yo voy a ir allí porque sé que tengo argumentos para defenderme pero ellos nunca vienen a los nuestros eso es muy interesante
0: no solamente no vienen a los nuestros, nos vetan de algunos congresos de ellos, ha pasado en varios países y ahora va a pasar en el COP9.
1: Exacto, exacto, sí, sí, así es. Y bueno, lo que comentabas antes de lo que se ha cancelado ahora en, en Varsovia, bueno, pues es el, el GFN, que es precisamente el, el congreso más importante del mundo sobre reducción de daños, sobre, sobre nicotina. ...y es una pena que se haya cancelado por todo esto... ...pero bueno, es la situación que tenemos... Y, ...y no queda más que resignarse.
0: Contarle un poco a nuestros auditores... ...para contextualizar... ...el GFN es el... ...foro global de nicotina... ...más grande del mundo... ...el año pasado asistieron... ...más de 500 personas... ...de 70 países diferentes... ...y esas 500 personas son los activistas... ...más importantes de cada uno de los países... ...con los científicos más importantes del mundo que dan las ponencias y nos permitan a nosotros adquirir ese conocimiento para poder transmitirlo. Hay gente muy relevante ahí, como Mareo Clover, Cliff Bates, no sé qué más te gustaría a ti nombrar, y contarnos un poco cuál fue tu vivencia del pasado GFN en Polonia.
1: Claro, esto es súper esto es importante para todos los que de, de, de más o menos forma estamos implicados en, en el activismo pro vapeo, porque si te implicas en algo así, evidentemente tienes que tener una, una información que respalde lo que tú estás diciendo. Y nuestra forma de adquirir esa información es precisamente en sitios como este. Y el en es una auténtica mina, tú lo sabes bien. Lo que, lo que aprendes allí en tres días no lo aprendes en un año eh, buscando por internet. Es, es espectacular.
0: O sea, es más, yo puedo decir desde mi punto de vista que no lo aprendes en una vía. Yo llevo 10 años casi en el activismo antes de, de ir al GFN y fue una apertura de mente. Bueno, tanto es así que nosotros antes de, de, de asistir al GFN solamente defendíamos el vapeo y en el GFN se nos abrió esta nueva ventana que es la reducción de daños. Cuéntanos un poco de, de este concepto de reducción de daños.
1: Bueno, la reducción de daños digamos que es... Eh, bueno, es donde se engloba el vapeo, pero no solo el vapeo, hay muchas más cosas. Eh, Pongamos, por ejemplo, para que se entienda bien, una, una persona que intenta dejar de fumar con chicles, con parches, con hipnosis, con acupuntura, con, en fin, con todos los medios que, que se le puedan ocurrir a la gente, pero no lo consigue. Llega un momento en que no le quedan alternativas. Si no tiene alternativas eh, y se le ofrece el vapeo o se le ofrece el seguir fumando, ¿por qué la gente no entiende que si el vapeo le va a ofrecer ese consumo de nicotina, le va a permitir dejar de fumar y, lo va, y va a poder seguir consumiendo esa nicotina de una forma mucho menos nociva para su organismo, eh, creo que es, que, que es muy lógico ofrecerle esa alternativa y es lo que muchos quieren negarles. Básicamente la reducción de daños es eso, es ofrecerle a la persona que no ha conseguido dejar de fumar una alternativa para que siga haciendo ese consumo de nicotina con mucho menos perjuicio para su organismo.
0: Bueno, y sin ir más lejos, hay algo que en Latinoamérica al menos es absolutamente desconocido, no lo sé en España, pero es esto del snus y el, el, y el white snus, eh, que lo han tenido prohibido siendo incluso menos dañino que el cigarrillo electrónico. Ahora hace poco se acaba de empezar a vender en Polonia, y la verdad es que yo lo he probado y a mí me parece espectacular, no solamente para los viajes largos, sino que es una opción de reducir el daño casi a cero.
1: Sí, aquí en España pasa lo mismo, es también súper desconocido. Y yo lo probé, por ejemplo, precisamente cuando, cuando volvía de este viaje de México del que hemos estado hablando. Me puse un snus durante todo el viaje en el avión y todo el viaje feliz, <ríe> y sin problema ninguno. Es eh,
0: eh, increíble, yo que ahora estoy atrapado en Polonia por esto del coronavirus, logré hacerme de mi stock y hay días que digo, va... Vamos a ir con el SNUS y la verdad es que no dan ganas ni de vapear. Es terrible que haya un, u, una fuerza superior que, que, que no permita que la gente se pueda librar de morirse, porque finalmente eso es lo que hace el vapeo y estos sistemas de reducción de daño. Salvar la vida de las personas.
1: Sí, de hecho, el, la, la, bueno, la trayectoria del SNUS es parecida a la del vapeo. Lo que pasa es que el, digamos que el, que el SNUS este gran enemigo que son las farmacéuticas lo cogieron mucho an mucho antes y el vapeo digamos que ya se les ha ido de las manos pero el snus es otra forma que, que de reducción de daños de, de que debería estar también perfectamente aceptada en todo el mundo en Suecia donde es una algo muy habitual tienen la tasa de cáncer más baja de Europa bueno si es que los datos les, les avalan
0: que es la más baja del mundo
1: o del mundo incluso Solo... sí puede sí. ser
0: y casi desapareció el cáncer pulmonar. Eh, sí. eh, es ridículo el, el índice de cáncer pulmonar que tienen. Pero ahí es donde vemos nuevamente el poder que tienen que tienen la oscuro. ¿Qué te ha parecido la campaña de vapear no es fumar? Bonito? ¿La, ¿La conoces desde que partió en Chile? ¿Qué te ha parecido el vuelco que tiene hoy día? ¿Qué, sí, ¿qué tienes bueno. para pa contarnos?
1: Sé que empezó en Chile y sé que luego ya pegó el salto a, a nivel eh, iberoamericano y me parece fantástico. Es una forma de, de seguir concienciando a la gente de que no nos pueden meter en el, en el saco de fumar, porque no tenemos absolutamente nada que ver.
0: ¿Qué llamado le, podemos, le darías tú a los usuarios del mapeo con respecto a las campañas, al activismo?
1: Pues les diría que, que piensen en, en toda la gente que puede perder la oportunidad de tener lo que ellos han tenido. Creo que todo vapeador, en la medida de sus posibilidades, debe de tener un poquito esa, esa pequeña obligación, ese pequeño pepito grillo dentro que les haga defender el vapeo. Porque si, si dejamos que, que nos gane la guerra, todas las, todas las ventajas que hemos tenido los vapeadores, que hemos empezado... a en, en un momento favorable del mercado No la van a tener muchos fumadores actuales Y eso puede costar vidas Así que yo les animaría Que, como digo, en la medida de las posibilidades De cada uno, pero que peleen Por esto porque Pueden, pueden salvar vidas
0: ¿De qué manera pueden ayudar? ¿De qué manera? Alguien que no sabe cómo ayudar ¿Cuáles son formas simples e importantes Para ayudar en estos movimientos?
1: Pues mira, algo muy simple y que muchas veces es quizá lo que más nos cuesta es el salir de los círculos de, de vapeadores si yo por ejemplo hago un vídeo eh, con una entrevista a un doctor o cualquier cosa así muy interesante que, que conviene que lo vea gente más allá del vapeo muchas veces ese vídeo eh, lo ven los vapeadores y evidentemente eso está muy bien, pero lo que interesa es que toda esa información he puesto el ejemplo del vídeo, pero me vale cualquier artículo cualquier cosa, lo interesante es que esa información salga más allá y algo muy fácil que pueden hacer los vapeadores es compartir esa información con sus amigos, con sus familiares, gente que no sabrá posiblemente casi nada del, del vapeo. Y ese boca a boca al final es un arma muy lenta, pero es un arma muy efectiva. Y eso es muy fácil de hacer por cada, por cada vapeador.
0: Es algo que estamos absolutamente de acuerdo. Esperamos que nuestros queridos auditores lo apliquen recuerden que cada vez que ustedes comparten, le dan un me gusta hacen un comentario le dan relevancia a esa publicación es algo tan simple pero tan importante si todos nos unimos para compartir esos videos dejar un comentario y dejar un me gusta esta noticia crece, llega a más gente que es lo que dices muy bien tú que salir del círculo de conexión se hace un esfuerzo gigante de parte del mono, de parte de la campaña va a pearnos fumar para generar contenidos amigables, que la gente los pueda entender. Recuerden que ese me gusta es parte de su activismo, un activismo simple. Na nadie está pidiendo que viajen, que salgan a volverse locos o a pelear con el ministro, pero es necesario ese aporte de cada uno de los usuarios, porque finalmente, si no remamos todo, se nos va a hundir el bote.
1: Así es, así es. O, por ejemplo, otro, otra pequeña tontería. Eh, a todos nos ha pasado que, que alguna vez eh, alguien nos mira raro por la calle y te dicen, eso es peor que fumar. Pues, ¿por qué no tomarse 30 segundos para intentar explicarle un poquito? Y, y tendrás ahí una persona a la que por lo menos le has creado una duda.
0: Todas las razones son bonitas. Y hablando de dudas y con respecto a lo que estamos viviendo hoy, bueno... No sabemos en qué momento la gente va a escuchar este, este audio. Pero hoy nos encontramos en cuarentena. Eh, como dije yo, a mí me tocó estar en Polonia. Tú obviamente estás en España. ¿Tú llevas cuánto tiempo encerrado ya, Monito?
1: Pues llevamos más o menos un mes.
0: Igual acá. Y las cosas no están fáciles. Pero así todo... Hay comunicaciones súper negativas, como por ejemplo que el vapeo podría afectar eh, de manera negativa a alguien con coronavirus. ¿Qué sabemos al
1: respecto, Monito? Es absurdo. Farsalinos hace poco publicó un artículo en su blog eh, desmintiendo todo completamente, porque de hecho hay informaciones que dicen eso que tú estás comentando, pero también le llegan del otro extremo. Y hay quien, quien afirma que, que el vapeo bueno, pues te puede, como digamos que, proteger y, y hacer todo lo contrario, en fin. Está ahí una guerra de desinformación, de, de falsa información, y no hay pruebas ni a favor ni en contra. Así que yo, yo creo que lo, el vapeo tiene más que suficiente evidencia científica para defenderse sin necesidad de inventarse nada.
0: Me parece. En todo caso... Tengo entendido que si bien no hay nada que demuestre que, que el vapeo puede protegerlo, esos comentarios nacieron en base al uso de glicol. Me sumo al mono, no hay ninguna prueba al respecto, pero al menos algo de, de algo había detrás de ello. Por el otro lado, tratar de vincularlo a que gente podría estar dañada con, el, con mayor daño fue una falsedad que nace de una noticia que no tenía nada que ver. De hecho, creo que fue CNN o alguno de estos medios el que en un titular puso los fumadores y los vapeadores podrían tener problemas, pero al leer el contexto era solamente los fumadores en base a los estudios con otros problemas respiratorios.
1: ¿Me claro, sí, sí. En realidad ni siquiera hay esas evidencias con el tabaco. Esa no es nuestra guerra, pero en este caso, bueno, eh, tampoco la sabría. Evidentemente, si un fumador... O un vapeador, que también ha sido fumador Tiene derivada De esa época de fumador Una, una enfermedad pulmonar O algo que le haya creado el tabaco Pues evidentemente ahí ya sí se convierte en población de riesgo
0: En todo caso Me parece importante hacer un llamado También a los vaperos, que en su mayoría Están encerrados, pero hay algunos que todavía Andan afuera. Evitar vapear con la nube gigante Tratar de vapear en modo ninja Hay un Hay un Cierta paranoia social hoy día Entonces es mejor evitar esas cosas Porque finalmente lo único que llevan Es a problemas para los mismos vaperos
1: Sí, exacto Hay que ser respetuosos Y no se puede caer en la provocación y, y bueno, y más y menos en una situación Como en la que estamos ahora
0: Me parece bonito Algo que se me quede a mí fuera del tintero Que te gustaría destacar O que te gustaría conversar
1: pues yo creo que no, yo creo que hemos tocado un poquito de todo, ha sido, ha sido esto muy completo
0: Me parece, un abrazo a la distancia querido mono, una vez que pase este coronavirus ya nos toparemos en alguna parte nuevamente Te agradezco mucho tu tiempo eh, y nada, dejarte el micrófono abierto para despedirte de los vaperos que te escucharán Por favor envíen sus comentarios, críticas positivas o negativas porque la idea es seguir mejorando. En el siguiente capítulo vamos a tener a Francisco, el presidente de AsoVape Colombia y también el presidente de ARDT, que es esta asociación de la que estuvimos hablando hace un rato atrás, para que nos cuente un poco más al respecto.
1: Bueno, pues nada, yo por mi parte nada más que añadir un placer y esperemos volver pronto a la normalidad.
0: Un abrazo bonito, una muy buena cuarentena o lo que queda de ella para ti. Eh, cariño a tu mujer también y espero que podamos salir todos muy bien de esto y un gran abrazo a los españoles que sabemos que no lo están pasando bien